0: Всем привет, с вами подкаст Ловеный парни. И сегодня мы продолжим наш 13 сезон. Будем с Алексом. Привет, привет. обсуждать любимые фильмы. И сегодня мы будем обсуждать Джей и молчиливый Боп наносят ответный удар. It's ну
1: давай. Значит, сначала как... В это вообще фильм?
0: Я отношусь к творчеству Кевина Смита очень даже скептически, потому что Смит иногда снимает хорошее, иногда полное говно, но стендап у него, конечно, интересное. Но, опять же, повторюсь, что я, наверное, со Смитом познакомился именно с тусочков супермаркета, потому что вы по телеку чаще всего показывали с странным переводом. Ну да ладно, спасибо каналу СТС за это. Но вот Джеймл Молчелевый соответственно, вышел в народ благодаря переводу Павла Санаева, который еще нам также подарил и «Очень страшное кино первое», потом уже «Очень страшное кино 2». Без чувств тоже более-менее его перевода придерживался. Ну и Джеймл Чилибоб, который до сих пор расползается в интернете на цитаты по поводу песни Дуэм Коку. Я также там про... Я клитером командую. Я повелитель клитера. Запомните вашу мать! Там, где клитор, там вашу мать это лицо! Я умею обращаться с этим дерьмом, и при этом лучше всех! Не этот говнюк, не вы говнюки вонючие там в зале. Я клитером командую.
1: Ну, к Ковену Смиту тоже отношусь так неровно, потому что многие фильмы мне его нравятся, а некоторые, ну, мне очень нравится Догма, потом, ну, Джеймс Боб, Клерки первые, вторые. Первых я посмотрел вообще уже вот совсем недавно, где-то шесть назад, но все равно. Ну, и Биви мне нравится. Вот, которые там любители йоги, я вообще его не смотрел Яганутые, да, это, конечно И еще в Погоне за в Погоне за я тоже обожаю Но чуть меньше Он не такой смешной, он такой более драматичный Но Девушка и Джерси тоже
0: но Да, но потом были Клерки 2
1: Клерки 2 я, наверное, меньше всего люблю, из тех, которые мне нравятся Вот, ну, и что, и как я познакомился вообще с этим фильмом мне чувак дал кассету, такой, э -э -э, здесь матерятся э, в фильме. Я такой, э -э, здесь матерятся, пришел домой, включил, посмотрел, э -э, здесь матерятся. Вот, и, в принципе, он мне сначала этим запомнился. Потом, уже спустя лет пять, я его купил себе на диске, э -э, посмотрел, такой, блин, здесь куча всяких культурных отсылок. Но я их еще не все понял. И чем больше я его рассмотрел, тем больше отсылок узнавал, и там, что сначала вот... Когда показывают в конце там. Смотри, детишки, я там Марк Хэммил. И я такой, че за Марк Хэмил, че я должен смотреть, любоваться, там, радоваться. Хотя до этого, ну, я смотрел за на воину, уж что это за актер. Но там я его не узнал, точнее знал этого персонажа, Люка Скайлокера, Ну что актер, который игла, играет, зовут его Марк Хэмилл, я не знал. что ему руку отрубили? И он такой, о, отхриня... опять отхренячил. <laughs> это же, блин, такая отсылка. Или это, что там Гарри Фишер играет монашку, тоже очень смешно. Карлин, который в его фильмах часто играл. Вот, это вообще там <laughs> заповеди. Дорог. До сих пор, так когда еду на блаблакаре, хочется спросить водителя. Вы соблюдаете заповеди. Если нет, я поеду без вас. Ну точнее, если соблюдаете, я на другой машине поеду.
0: Западло. Почему нас никто не везет? Потому что не так ловите. Водителей нужно как-то заинтересовать. Как, например, хотя бы так. Отсосу у водителя. А что будет, если вас подвезут, а вы не отсосёте? Вас не закатать в асфальт? Конечно, если не отсосу. Если надо проехать пару сотен миль через всю страну, я даже проглатываю. Да, но мы не геи. Да что вы за деревенщина. Новые миллениум. Гей, не гей. Все давно уравнялись. Границ больше нет. Вот граница. И с этой стороны мы не геи. Эй. Все хич-хакеры делают это. Иначе зачем водителям нас брать? Это подразумевается. Да не смотрю, кто меня везет. Это самая первая заповедь. Какая заповедь? Неписанного
1: кодекса дороги.
0: В общем, фильм на самом деле забавно. Тупое да, безобразие. Но, по факту все фильмы Кивна Смит это либо куча отголосков на поп-культуру, либо что-то такое вот своеобразное. И тут он получается, рвет четвертую стену в фильме. И не один раз, кстати. По факту, персонажи играют, помимо того, что они играют самих себя, то есть актеров. То есть там э, сам по себе... Бен Афлик в Вилл-Харборде круто сыграл, чувак. И... Ойс Крейвен еще, который... Я просто должен ему услугу. И такой в экран смотрит. Кевин Смит этим очень сильно в Голливуде выигрывает, потому что многих актеров, которых он туда приглашает в свои фильмы, имеется в виду, они когда-то что-то им остались должны, поэтому они какие-то камео или эпистетические роли там играют. Ну, это, смотрите, приятно. Не на этом весь фильм строится.
1: Ну да, потому что ну, сюжет там он такой себе. Его там нет. Ну как есть там они... Сначала едут там фильм остановить, потом там обезьяну воруют, потом едут спасать обезьяну и останавливать фильм. Все нормально, трехятная структура, там развязка. <связка> Завязка, кульминация развязка.
0: Овцы прелестные твари.
1: Они красивые, да.
0: Боже, еще какие! То есть ты бы трахнул овцу, да? Что у тебя с психикой приятель? У тебя больной искаженный взгляд на мир. Ты не понял меня, защитник братьев меньших. Если бы ты был другой овцой, ты бы трахнул овцу, будь ты другой овцой. О, если так посмотреть, будь уверен, что трахнул бы. Я угадал. Этот ублюдок не с нами, он сказал, что трахнет овцу. Стой, Нет. Нет. Тебе с нами не по дороге, грязные овцы!
1: Блин, тут тоже часто хочется использовать. Когда едешь в автобусе, особенно на куда-нибудь.
0: И выкидываешь водилу. Который приезжает остановки на которых ты хотел бы выйти О, блин, Джаза В общем, первый фильм намного лучше, чем второй Я отважился посмотреть второй
1: Я не решился, я недавно еще говорил своей жене Давай посмотрим «Джейн Молчаливого Боба 2» такая, ты уверен, что ты этого хочешь? Я такой, блин,
0: не уверен Понимаешь, диссонанс как бы возникает в том, что Если смотреть «Джейн Молчаливого Боба» оригинального, не в дубляже Половина шуток как бы не очень смешные, то есть как бы, исходя из контекста, ты понимаешь, что раньше было, и оно как бы, ну, на хихи пробивает, потому что, ну, ты привык именно к переводу Санаева, а не к такому. А когда ты начинаешь смотреть уже вторую часть в оригинале, там больше смешного, потому что тебе как бы уже 30, ну, или немножко за 30, ты больше понимаешь. А если смотреть еще в дуближе, которые худо-бедно сделали наши, ну... Вообще перевод страдает. Не то чтобы. Опять же, фильм был про что-то интересное, они опять пытаются остановить съемки сиквела. И Кевин Смит выс... выстебывает все современные тенденции, еще приправляет и все семейными ценностями, от которых меня уже тошнит. Но Смит уже старый, и шутки не смешные, и Дж... Джеймл Члебоп уже нахрен никому не нужен. Это такая маленькая вселенная, которая была местечковая, и сейчас про нее уже все забыли. То есть, я думаю, что. Если вы прям фанат-фанат, можете посмотреть, но это оставит такой глубокий порез на душе, потому что, ну, чё-то не то. То ли у меня шутки не заходят, то ли Киминс мне стал более тупой.
1: Но у него же есть своя аудитория, которая там подкаст его слушают.
0: Подкаст, на самом деле, у меня тоже такой себе, потому что я на него подписан в iTunes, и он такой типа, ну, это просто такая болталка из цикла, если ты привык слушать там что кто-то на заднем фоне бзикает. Вот это нормально, там что-то по два, по три часа идет, и в целом, ну это больше шоу такое, как это, лайк или что-то такое. Uh -huh. Но если вы не настолько хорошо знаете английский, если уровень там не C1, то сложноватенько будет его не переводят. это этого не Рокон.
1: Собственно говоря, что он для этой аудитории снимает, которые вот его подкаст смотрят, слушают, потом ходят на его стендапы, ну и отбиваются его фильмы за счет того, что он там ездит с показами и Интервью дает потом, точнее, как Q&A устраивает.
0: Ну да, Question of это весело, но я не думаю, что у них фильмы настолько отбиваются, потому что вот если взять тот же самый JML Chiliwop, у него был бюджет 22 лимона, а собрали они только... 22 миллиона. Там... Да, 22 миллиона, а между прочим, это был 2000 год, 2001. Это были большие деньги на самом деле, поэтому Miramax, в него так норм вложились. Ну а то, что он собрал 33, это, ну, и на том Спасибо. Как бы, если вспоминать ту же самую догму, про которую мы сегодня разговаривали, там, биджи был всего 10 миллионов, а она окупилась, потому что собрал 31.
1: Ну, если честно, догма выглядит
0: покруче. Да, догма хотя бы выглядит более целостной, потому что там нет этих мулдатских отсылок, которые уже ну, перейски тебе просто умешают за... смотреть. Угу. Ну и в целом я могу сказать то, что как бы догма, наверное, больше про сюжет, а не про Джеймл, члеубов, поэтому он как-то более органично смотрится. Но, опять же, это моя мысль.
1: Блин, интересно, что он сделал Ванштейну, что он выдал ему
0: 22 миллиона? Он использует правила хичхакеров.
1: <laughs> Блин, там еще такая офигенная отсылка то в фильме к э, этим,
0: к Скуби-Ду, <laughs> про хичхакера Флеша. Давайте вырежем им почки. Слушай, слушай про проверь, проверь, там ничего нет нигде. Кстати, во втором Джеймс Джеймл сним он сделал отсылку на Локи, на Догму, типа. Когда он перестал быть ангелом и стал смертным, это, короче, приквел к этому, к борну. Типа, его скинули с неба, он там где-то плавал в море, потом его выловили. Он ничего не помнил про себя. И такой. Это лучшая шутка за весь фильм просто. А еще была отличная шутка про Криса Хемсфорта: когда, пожалуйста, не дрочите на меня, не дрочите на мою голограмму. Блин, ну про Борну прям офигенно. Я теперь захотел посмотреть. Не, там норм. Единственное, что меня пугает, о том, что как бы он обещал сделать клерков в Кто пойдет на эту сырань?
1: Ну, я даже не знаю, про что они будут, ну, боюсь, предположить, потому что вторые уже были таким, ну, нутьем. Будем честны. <связать> про то, что о ты там типа должен идти за этой девахой, бросить все. Там, конечно, были смешные про власти на колец смешные.
0: Просто если учитывать тот факт, что, в принципе, все его фильмы происходят в одной вселенной, то, может быть, он там что-то мешает, там других героев туда вклеучит, и это, возможно, спасет фильм, но... Не, как бы уже не то. Сейчас другое поколение, и вскормлено они совершенно другими идеями, то есть не как в 2000-х или в 90-х. Это уже не так смотрится, поэтому чтобы целевая аудитория была, грубо говоря, расширенной, и не только вот его вот эти вот фаны, которые ходят... Фим. Они с каждым годом становятся все старше и старше, и у них, может быть, даже появляются дети. Но я не уверен. Возможно, их становится меньше, к сожалению. Возможно, да, становится меньше, потому что Смит как бы, ну... Немножко себя замарал седабом. Такое себе достижение, на самом деле. Хоть его и считают почему-то главным диком планеты. такой, ну да, ну да, угу, Кеймин, Смит. Угу". Других будто нет. У нас теперь Генри Кавел его. Трон пытается немножко пошатнуть. Компьютерная помощь Генри Кавел быстро-качественно. Я думаю, что... Смит остановился после того, как у него начались вот эти вот проблемы с сердцем. Он же схуднул из-за того, что у него там, по-моему, был удар. Сердечный приступ. Да, да приступ. И он что-то сейчас совсем усох. Соответственно, он решил пересмотреть свою жизнь. Как бы Смит-то нормально себя чувствует, а то, что он Мьюз опять втянул в фильм, ну это как бы вообще пи***ц. На мой взгляд.
1: Он же, кстати, Джим Машлеву Боб на удар вроде бы снимал, чтобы как раз Мьюз там не сторчался совсем. Насколько я помню.
0: Ну, у него там получается, что такая, ну, как бы, карьера-то еще была, он где-то там снимался, озвучивал что-то. Вот. Но это были такие второстепенные фильмы. Вот я помню, что он в Гавайях снимался 5.0, которые были. И частично он еще был в канадском таком говносериале, который называется Кто-то книга чистого зла. Он, по закончился. Его просто не стали продлевать. Он там уборщика играл. Ого. Да, ну это, короче, фильм из, из, из цикла. Никогда не смотрите канадские сериалы, которые предназначены для подростков, потому что в аниме мозг сушат. Посмотрите лучше канадскую социальную рекламу. Да, канадская социальная реклама просто лучше. А вот вопрос такой: почему ты именно пересматриваешь Джеймела Челевого Боба?
1: Ну, потому что он смешной.
0: А кроме того, если что-то, что тебя типа там ну поддевает и подкупает тем, чтобы пересматривать, Ну, потому что я могу поручиться, что этот фильм низу знаешь так же, как и я. То есть на цитатах можно в принципе выехать и перескать его в лицах.
1: Ну, я даже не знаю. Чего? Просто, когда мне хочется поностальгировать по каким-нибудь теплым ламповым временам, я его включаю, и там все эти отсылочки, вся эта атмосфера начала 2000-х, вот, и проще такое. Ну и посмотреть там на кривление актеров тоже очень весело. Последний раз я его захотел посмотреть, потому что я три раза, ой, три дня подряд ходил и... На что угодно, на что меня могло раздражать, кричал: Сволочи, будьте прокляты! Вот, и не выдержал и включил его. Немножко отдохнул, да? Там момент такой есть, когда там, типа, что ферма выращивает обезьян, которые потом захватят мир, и там уже идет G1 по пляжу, разрушенному. Планет обезьян. И ради этой отсылки я пересмотрел фильм. Хотя
0: мог просто на YouTube найти. Нет! просто на самом деле, он легенький такой, знаешь, не напряженный, когда можно посмотреть, просто поржать, а все остальное, что сверху, ну, не мешает. Там же есть социальная сатира на все вот это вот. То есть, как бы ее не замечаешь, потому что ты не гражданин Америки, и ты чуть-чуть не вдупляешь про что, тебе просто смешно с этого. А так там есть много того, чего Смиту не нравится, он это в каждый фильм, в принципе, вкладывает. То есть, в, в догме была, собственно, критика церкви, хотя он достаточно в религиозной семье воспитывался, поэтому он знал, о чем говорит. И здесь тоже как бы есть многие темы, которые он поднимает, но ты их просто не замечаешь, потому что ты либо привык mm -hmm. воспринимать фильм как комедию, либо что-то такое, вот на что ты просто не обратишь внимания, потому что опять же менталитет другой. Ну вдохнёт. Мне там, мне кажется, была большая критика общества потребления. Как и здесь. Вообще на самом деле, если вы большой фанат таких фильмов двухтысячных и тем более любите Джеймела Чиливу Боба, то этот фильм вообще надо пересмотреть хотя бы раз в год, чтобы просто поугарать. Вот, и на самом деле очень удивительно, что на многих конах, не только американских, даже на русских, уже появляются такие чуваки, которые ходят в костюмах Джеймл, члевого Боба. И ты такой, ну, все, и, и до сюда добрался, до России. И это на самом деле прикольно. Слагом небольшим. Ну да. Лет на 20.
1: Ну да, пока перейдет через океан.
0: <смех> <смех> да, 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 да. С одного континента на другой, пока новая молодежь пойдет. Так что спасибо, что нас слушали. Выскажите в комментариях, что вы думаете по поводу «Джей члевый Боб», по поводу «Джей Молчалевого Перезагрузка», то есть второй части, и в целом про творчество Кевина Смита. Нам будет очень интересно послушать ваше мнение и отзывы. Подписывайтесь на наши подкасты. Алекс у нас из подкаста Найт Сиферчевалите.
1: Да, подписывайтесь ВКонтакте, iTunes, Spotify, <laughs> Яндекс Музыки, Castboxе, <Кастбоксе>, Google Подкастах, <laughs> где хотите. Всего доброго, всем пока. Пока-пока.